0: Bonjour à tous, c'est Chloé. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors je sais que vous appréciez particulièrement les podcasts qui présentent des projets crypto. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de Solana et de son écosystème. Allez installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Solana a été fondée par Anatoly Yakavenko, un ancien ingénieur de chez Qualcomm. Les premières ébauches du projet Solana sont apparues en 2017. A l'époque, Anatoly publia un papier sur une nouvelle méthode de redatage entre plusieurs ordinateurs qui ne se font pas confiance. Plus tard, il adopta sa solution avec Greg Fitzgerald, un ancien collègue de chez Qualcomm, sur un système distribué et publia le livre blanc de Solana en février 2018. Alors pour la petite anecdote, le projet originel ne s'appelait pas Solana, mais Loom Protocol. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui confondaient régulièrement le projet d'Anatolie avec Loom Network, un autre projet sur Ethereum, Loom Protocol est donc devenu Solana. Le nom Solana d'ailleurs, il est tiré d'une petite ville côtière de Californie qui s'appelle Solana Beach. Et c'est un endroit où Anatoly et ses collègues avaient pour habitude de faire du surf quand ils travaillaient chez Qualcomm. Voilà pour la petite anecdote storytelling. Mais alors qu'est-ce qu'est Solana Solana, c'est une plateforme de développement et d'utilisation de contrats intelligents qui ne repose pas sur des tiers de confiance. Solana permet donc aux développeurs de créer des applications décentralisées, appelées dApps, qui seront plus ou moins similaires à celles que l'on retrouve sur Ethereum ou sur d'autres blockchains de contrats intelligents. Mais la grande force de Solana, elle se situe au sein de son architecture technique. La méthode d'horodatage développée par Anatoly se nomme le Proof of History. Alors combiné à un protocole de consensus Proof of Stake classique, le Proof of History permet à Solana de traiter les transactions 10 000 fois plus rapidement que les autres blockchains. À l'heure où j'enregistre ce podcast, Solana peut traiter environ 50 000 transactions par seconde. Autre fait et pas des moindres, bien que le réseau puisse traiter un grand nombre de transactions par seconde, les transactions effectuées sur Solana ne coûtent pas grand chose. Ça coûte que quelques centimes. Comparé à Ethereum, vous pouvez facilement vous retrouver avec un coût de transaction qui peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines de dollars sur certaines applications. Non seulement sur Solana vos transactions sont rapides, mais en plus elles sont pas chères. Néanmoins, on va pas s'emballer trop vite. Vous verrez par la suite que Solana présente aussi des contraintes. La plateforme, elle dispose de son propre jeton natif. Il s'appelle le SOL, SOL et il est utilisé pour pas mal de choses. Tout d'abord, le SOL, il est utilisé pour payer les frais de transaction au sein du protocole. C'est-à-dire qu'à chaque transaction, l'utilisateur devra payer une fraction de SOL. Le SOL il est également utilisé pour sécuriser le réseau. Comme on vient de le voir, Solana repose sur le protocole de consensus Proof of Stake. Et à l'inverse donc d'une blockchain en Proof of Work comme Bitcoin, où ce sont les mineurs qui sécurisent le réseau par le biais de leur machine, Solana est sécurisée par des validateurs. Ces validateurs ils valident le réseau en exécutant un nœud et en plaçant sous séquestre un nombre de sols prédéfinis. Et en échange du travail fourni, le réseau va récompenser les validateurs en jetons sol. Cette opération, elle s'appelle du stacking. Ça permet de générer un revenu passif dans la devise du jeton bloqué. D'ailleurs, à ce propos, si vous aussi, vous avez des jetons SOL et que vous voulez faire du stacking avec, n'hésitez pas à vous renseigner sur notre solution de stacking. Je vous mettrai les liens en description. Voilà aujourd'hui on peut dire donc que l'écosystème Solana est en pleine expansion. La valeur totale verrouillée sur les différentes applications décentralisées, ce qu'on appelle la TVL, elle avoisine les 9 milliards de dollars. Alors c'est plutôt respectable pour un écosystème qui s'est lancé il y a tout juste un an, surtout que le langage de programmation sur lequel les applications Solana sont construites se nomme le Rust. C'est pas le langage Solidity, le langage utilisé sur l'environnement Ethereum compatible. Alors en pratique ça veut dire qu'une application sur Ethereum qui souhaite profiter de l'environnement évolutif de Solana devra forcément réécrire tout son code en Rust. Alors ça limite malheureusement le développement de l'écosystème à court terme. J'imagine que vous en avez entendu parler mais la blockchain Solana est tombée plusieurs fois en panne ces dernières semaines. Étant donné que les frais de transaction sont infiniment bas, certains pirates en ont profité pour spammer la blockchain de transactions totalement inutiles avec des robots. Donc le projet va mettre en place plusieurs solutions qui permettra à Solana de pallier à ce genre de problème. Aujourd'hui, on peut dire que Solana est une plateforme très populaire au sein de l'écosystème crypto. Le réseau est soutenu par un grand nombre de fonds d'investissement. Alors, est-ce que Solana arrivera un jour à dépasser son rival Ethereum Peut-être. L'avenir nous le dira. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à mettre un like et à commenter si toutefois vous aviez des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous êtes sur une plateforme de streaming, je vous invite à mettre le podcast en favori. Pour tous ceux qui auraient loupé l'information, sachez que depuis le 1er février 2022, nous avons décidé de réduire... Tous nos frais et ce de façon définitive je vous invite à aller consulter nos pages si vous voulez plus d'infos voilà moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures c'était chloé de film manning